0: Der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz.
1: Ja, liebe Podcast-Gemeinde, liebe HörerInnen und äh, Diverse und alle. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen Gast, über den ich mich ganz besonders freue, die ich ein bisschen verfolge. Und ähm, das ist die liebe Christiane Figura. Ist das eigentlich ein Künstlername oder ist das wirklich dein Name? Nein, ich heiße wirklich so. Ich,
0: ich habe mich also, ja, also, ich. Alle Susanne.
1: Passt natürlich mega. So, also ich habe Christiane kennengelernt vor einigen Jahren ähm, bei der Spiraldynamik und ähm, Christiane hat seitdem ein Bewegungskonzept entwickelt und ich bin total interessiert darüber zu erfahren und freue mich, ähm, dass ihr alle das mithört. Und ja, liebe Christiane, schön, dass du da bist. Hol uns doch mal in deine Welt und ähm, erzähl uns ein bisschen von dir. Und dann möchte ich natürlich wissen, wie bist du auf NIM gekommen? So, das ist natürlich der, der Hauptfragepunkt, aber erzähl doch mal. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Susanne, schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, habe ich gerne gleich zugesagt. Ähm, ja, also zu mir, ähm, wie kommt so ein Bewegungskonzept zu einem? Das hängt ja immer sehr eng auch mit der eigenen persönlichen Geschichte zusammen. Es war nicht so, dass der Sportmarkt auf einem gewartet hätte oder auf mich ähm, aber ich habe festgestellt in meinem langjährigen Pilates Training, äh, dass mir irgendwie noch was fehlt, dass ich so festgestellt habe, irgendwas muss da noch hin. Die Bewegung ist für mich noch nicht perfekt. Und äh, wir beide haben uns ja auf meiner Spiraldynamik Ausbildung kennengelernt. Du warst schon fertig. Die Spiraldynamik Ausbildung hat mir weitere Mosaiksteinchen gegeben, wie äh, Bewegung für mich funktionieren muss. Aber ich hatte ja das wie, aber noch nicht das was, und dann habe ich mich damit beschäftigt, was gehört eigentlich für Bewegung zu uns Menschen mhm. und bin dann bei der frühkindlichen Motorik gelandet und ah, okay. äh, habe da ganz viel Entdeckung gemacht, wie aus so einem kleinen Menschlein nach der Geburt schließlich ein aufrecht gehender Mensch wird. Idealerweise natürlich ein Kreuzgangmuster und welche Bewegungen eigentlich da wirklich in uns stecken. Und ähm, bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ganz viel davon verloren geht. Und wo bleibt das eigentlich? Und warum <lacht> ist das nicht mehr da? Warum ist es uns nicht mehr selbstverständlich, ganz banal, uns aus der Hocke kontrolliert hinzusetzen und wieder aufzustehen? Ja. Und dann habe ich natürlich geschaut, so was gibt es auf dem Sportmarkt in die Richtung. Und da gab es zum Beispiel äh, Natural Movement. Ich weiß nicht, ob du das ähm, kennst, um den Avant Le Corps. Ähm, der hat... Da bin ich irgendwie vor zehn Jahren schon drauf gestoßen. Der fing an, tatsächlich in der Natur sich zu bewegen mit dem, was dort ist. Also Hab zum Beispiel einen Baumstamm aufzusammeln und den auf der Schulter zu tragen und barfuß mhm. zu joggen, natürlich und so. Und das fand ich total toll, das hat mich fasziniert. Dann haben wir zu unserem Studio hier ähm, einen Hindernis-Outdoor-Parcours gebaut, der dann so ein bisschen eine Hommage an Ervon Le corva. war. Und dann habe ich festgestellt, ja, wenn du die Leute in diesen Parcours schickst, dann nehmen sie ihre ganzen negativen Muster, die sie sich in ihrem eventuell Büroalltag erworben haben, hochgezogene Schultern und so weiter, alles mit in diesen Parcours. Das, das heißt, heißt, du hattest aber vorher auch schon ein Studio? Du, also du hast Genau, ich hatte schon mein Yoga-Studio seit ah. 2009, genau, und habe Pilates unterrichtet. Ah, okay, also, ja. Studio, ne? genau. Okay, cool. Genau. Und dann kam eben dieser Hindernisparcours und dann habe ich festgestellt, nö, <lacht> das geht auch nicht so richtig. Ne? Da fehlt irgendwie das klare Wie. Und dann habe ich geschaut, so wie wird denn das im Functional Training gemacht, uh, Animal Flows und so weiter. Ich habe gedacht, boah, es gibt ganz viele tolle Konzepte, aber so ein ganz klares, was wirklich sagt, was kann Mensch. Mhm. Was sollte er können gemäß seiner äh, genetischen Fähigkeiten? Das, was er mitbekommen hat, was er an körperlichen, physischen Voraussetzungen mitbekommen hat, welche Ge Bewegung gehört zu uns? Und wie bringst du erwachsene Menschen da wieder hin, dass sie das so gut machen, dass sie idealerweise natürlich ihre Haltung korrigieren und sich ökonomisch bewegen und schmerzfrei bewegen? Und so mhm. ist Nimm entstanden. Und NIM äh, steht für Natural Intelligent Movement. Und ah, das okay. ist eben natürliche Bewegung, aber um das ganz Klare, wie das Intelligent ähm, erweitert. Und Intelligent, das ist meine ganze Erfahrung, mein Know-how, meine Anatomie-Kenntnisse äh, gespickt mit Pilates, Spiraldynamik ähm, und allem, was ich in meinem Leben an Ausbildung gemacht habe, an Erfahrung gesammelt habe. Das ist das Wie. Und das ist ganz klar unser anatomischer Bauplan. Also da gibt es ja auch keine zwei Meinungen, das weißt du auch. Ne? Ja, Anatomie ist Anatomie. Ist Anatomie.
1: Körper ist ein Körper.
0: Genau. Ja. genau. Und nirgends, könntest du sagen, es gespürte Anatomie.
1: Und ähm, wo ist dein Background? Von wo kommst du ursprünglich? Also womit hast du deine Sportkarriere gestartet? Bist du irgendwie schon von Anfang an sportlich engagiert gewesen? Gymnastiklehrerin, Tänzerin, keine Ahnung. Ähm, wo kommst du her? Wo hast du gestartet?
0: Also ich habe ursprünglich mal mit klassischem Tanz geschadet. Ich habe eine klassische ah, richtig talent? ausbildung Ja, so, genau. Cool. Und Jazz, Dance und Hip-Hop und so Geschichten. Und ähm, habe dann auch angefangen, ähm, als wir hier in die Nähe von Eckernförde aufs Platte Land gezogen sind, hier so bei uns im Sportverein mit Kindern zu tanzen. Das war übrigens dann der Grundstein überhaupt auch für meine Beobachtung mit Kindern. Ähm, die jüngsten Kinder waren zweieinhalb. Ach cool, 18 und mit denen habe ich getanzt und da habe ich schon ganz viele Erfahrungen auch einfach gesammelt, wie sich so kleine Menschlein bewegen, wo du sie abholen kannst und ja, aber nichtsdestotrotz hat das Tanzen mich nicht davor gerettet, dass ich nicht selber mal gesundheitlich ganz gehörig auf der Nase lag und tatsächlich fünf Bandscheibenvorfälle in der Wirbelsäule hatte. Hals- und Lendenwirbelsäule und ganz klar lernen musste, oh, <lacht> zwischen dir und deinem Körper läuft wohl auch eine Menge nicht gut. Mhm. Und dann habe ich angefangen, eben Ausbildung zu machen, Reha-Sport, Präventionssport, äh, dann meine erste kleine Pilates-Ausbildung, dann die große bei Pilates Body Motion und bin dann einfach immer weiter gegangen, habe mich mit meinem Körper, mit Anatomie beschäftigt. Ähm, ja, äh, und immer weiter, immer weiter. Und dann letztendlich war ich dann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so und das, wie ich mir eigentlich Bewegung vorstelle, angeleitete Bewegung in einem Sportkonzept gibt es so in der Form auf dem Sportmarkt noch nicht. Und dann kam ich. Ja, das ist
1: ja, ich finde das total cool, ähm, weil du das ja auch, ähm, wie der, gefühlt gibt es das jetzt fünf, sechs Jahre, ne? So. Ja,
0: das stimmt, seit 2016. Das waren so die Anfänge. Da habe ja. ich dann auch die Wortbildmarke, nimm Christiane Figura beim Patentamt in München eintragen lassen. Seit 2020 gehören mir ja auch die drei Buchstaben für alles, was jetzt mit, mit Sport, Fitness, Ernährung, Kle Sportkleidung und so zu tun hat. Und ja. ähm, genau, also. Und es entwickelt sich immer weiter.
1: Immer ja, ich weiter. verfolge das ja. Ich finde das super. So, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Machst du das ähm, im Einzeltraining oder machst du das in Gruppen? Was ist, äh, oder sowohl als auch? Sowohl als auch. Also eigentlich ähm, hatte ich gestartet im Kleingruppentraining
0: und ähm, hatte dann schon angefangen, so ein bisschen mehr Personal-Training nebenbei aufzubauen und bin dann 2019 für den ähm, News Award äh, nominiert worden als eine der drei äh, besten Personal Trainerinnen in Deutschland, ähm, weil die wohl Super. meinen NIM Ansatz im Training da sehr spannend finden. Mein Personal Training ist in der Tat sehr ungewöhnlich.
1: Ja, genau. Ich habe da gerade so Bilder im Kopf. Muss sie gleich mal erzählen, wie das ja. so abläuft. Ja, genau. Und dann äh, nach diesem Award war das dann für mich auch
0: eine Wahnsinnsmotivation, ähm, den, den Bereich weiter auf, auszubauen. Und dann durch die Corona-Pandemie, wo ich dann sowieso äh, auf Zoom umstellen musste, meine Kurse, ähm, aber hier in Schleswig-Holstein durften wir Personal Training die ganze Zeit geben, ist äh, das einem wird glücklicherweise dann sehr äh, gewachsen. Und ähm, mhm. ich kann sagen, das ist jetzt eigentlich wirklich 50-50, dass ich Small Group Training und Personal Training mache.
1: Cool. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also da kommt jetzt jemand ähm, ins, ähm, hört von dir und sagt, ich habe die verschiedensten Dinge an meinem Körper, man kann ja, wenn man sucht, findet man ja sowieso immer, aber meistens kommen sie ja mit Beschwerden, unsere Klienten. So, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du ein Personal Training anfängst, ähm, wenn jemand zu dir als erstes mal kommt, wie läuft das dann ab?
0: Also, natürlich erzählt der mir erstmal in einem Anamnesegespräch, wo ihn der Schuh drückt, warum er überhaupt bei mir ist und, äh, und äh, so weiter. Klar, ne, so beginnt jedes ja, gewöhnliche Training ja, ja. standardmäßig. Ne? Und ähm, dann interessiert mich brennend, wie derjenige auf den Boden kommt und wieder aufsteht. Und da kann ich ganz viel ablesen.
1: Was? Das heißt, du lässt also, ihn erstmal er dann anstellt. gleich runterkommen und der muss gleich ja. schon mal zeigen, so, was genau. so geht. Also, dann machst du quasi ja. einen kleinen Funktionstest. Ist das, ähm, sind das mehrere? Ja, haben, kann kannst das du so haben?
0: sagen. Das ist ein ja. Funktionstest. Ne? Es geht um das Hinsetzen, wieder da aufstehen. Und da möchte ich sehen, wie er das macht. Und ähm, dann sehe ich genau auch schon, warum er ein Problem hat äh, oder mehrere Probleme. Und, ähm, und warum er das auf diese Art und Weise bewältigt und dann frage ich vielleicht auch nochmal, gebe ich so ein paar Ideen, wie er das nochmal probieren könnte und dann setzt sich das wie so ein Puzzle zusammen und danach ähm, gucke ich ihn mir an, wie er steht und danach gucke ich mir an, wie er geht. Mhm. Ähm, wobei ich da nicht äh, in, in eine ähm, Gangkorrektur gehe, überhaupt nicht, weil dafür ist Gehen viel zu komplex als Bewegungsablauf. Ja. Aber es ist einfach für mein Puzzle, ähm, bringt mir das weitere Steinchen. Und ähm, im Stand gehe ich dann tatsächlich auch schon mal in so eine äh, Korrektur. Dass er einfach mal eine Idee bekommt, wo gehören Kopf und Becken hin, dass er das mal spürt. Und dann gehen wir meistens tatsächlich äh, entweder auf den Petziball oder auf den Hocker, weil dann darf er erstmal, nimm dir er den richtigen Dreh, die Drehung von Kopf und Becken lernen, wie wir das ja aus der Spiraldynamik kennen. Und mhm. dann gehe ich mit ihm in die ersten Basic-Übungen. Genau, so ist das meistens ist... der Ablauf. Mhm.
1: Und ähm, Natural Intelligent, das hört sich ja so ein bisschen auch an, ähm, so lässt du deine Klienten dann über den Boden kriechen, robben, ähm.
0: Nee, ja. gar nicht. Also wir wir machen, äh, wir machen kaum Übungen, die wir tatsächlich in der frühkindlichen Motorik gemacht haben. Das gibt es ja auch, ne, aus den USA, das baby und so. Wir haben diese, diese Bewegungsmuster, die wir da abfeiern in der frühkindlichen Motorik, die haben wir ja abgearbeitet. Okay. Also die, ne? Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, diese Fähigkeiten wieder zu haben. Also wir könnten rein theoretisch wieder krabbeln und all das tun. Ne? Und die Übungen, die ich für NIMM entwickelt habe, die habe ich mir nicht alle komplett ausgedacht, sondern ich habe mich inspirieren lassen vom Tanz, vom Pilates, vom Yoga, vom Functional Training, habe aber den, den Übungen, die ich dort gefunden habe, die mich meinem Bewegungsziel dann nach meinem Verständnis am nächsten bringen immer noch mal den so den letzten Schliff gegeben den letzten Nymphschliff. Ne? also mhm. ähm, dass du wirklich die Übung, die du machst, ähm, tatsächlich mit dem für dich maximalen Nutzen versiehst. Das ist so die Idee. Das ist mein Anspruch an eine Bewegung. Und das Ergebnis ist, dass du zum Beispiel bei Nym, nehmen wir mal ganz klassischen launch squat schaffst, äh, mhm. machst. Und ähm, du hast den vielleicht vorher mit einer langen gemacht. Und wenn du den mal wirklich aller Nimm machst, dann schaffst du ohne Langhandel nur noch vier Wiederholungen. Okay. Wenn du acht schaffst, bist du super gut. Also das okay. sind meine absoluten Cracks, die acht Wiederholungen schaffen, weil das dann körperlich so fordernd ist und die Übung, die sind ganz langsam in deinem Atemfluss, wie wir es vom Pilates kennen. Ich nutze auch die Atmung ganz gezielt für die Drehung von Kopf und Becken, dass wir das eben immer mit der Ausatmung machen, mit der Einatmung das System wieder loslassen, damit wirklich auch dieser, dieser Fehlermechanismus, der nämlich auch zu uns gehört und wie das ähm, Robert Schleip so schön beschrieben hat ähm, in der äh, Faszienwissenschaft. Ich bin auch ausgebildete Faszientrainerin. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Training: Wir sind alle nicht mehr elastisch, wir federn nicht mehr das, was uns die kleinen Kinder vormachen, die sich nur hopsend bewegen. Das geht uns verloren. Wir kommen immer mehr in die Starre, und es ähm, reicht nicht dafür, Kopf und Becken zu drehen, zu wissen, wo was hingehört, sondern wir müssen das mit einer Regelmäßigkeit mit unserem Atemrhythmus verbinden, und dann entsteht ganz von alleine die elastische Feder die wirklich unseren Körper dann von den Füßen bis in die Kopfgelenke auch in diesen Federmechanismus bringt, der zu uns gehört. Und ähm, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Nymph, findet sich auch in den Übungen wieder. Es gibt bei einem ganz viele Jump-Varianten, ähm, die diese kleinen elastischen
1: Federn tatsächlich wieder uns so ein bisschen schmackhaft machen, ne? weil das fällt uns echt hm. schwer. Also. Das klingt genau. wahnsinnig spannend. Ähm, wie oder warum ist jetzt ähm, so eine klassische Übung wie der, wie der Lunch ähm, oder Ausfallschritt ähm so anstrengend. Was, was macht jetzt, was macht es aus, dass es jetzt so viel anstrengender ist, als wenn ich ein Gewicht dazu nehme? Ähm, weil irgendwann muss doch dein, dein Team, äh, nicht, nicht als ob. Nee, nee, nicht als ob.
0: Also es war nicht anstatt. Meinetwegen kannst du den nim Launch Squat auch mit Gewicht machen, wenn du das okay. denn überhaupt noch möchtest. Ich ja. behaupte mal, du würdest das nicht vermissen. Okay. Ähm, das habe ich wirklich erlebt äh, bei, bei Conventions, ähm, wo ich junge Kraftsportler vor mir hatte und die habe ich in den nim Launch Squat ge geschickt und die haben nach vier Wiederholungen um Gnade gewinselt. Und dann habe ich sie so spaßeshalber von der Bühne gefragt und vermisst ihr eure lange andere Stange? Und die haben nur abgewunken. Also, ähm,
1: Woran liegt das dann? Dass das ähm, brennt an die Muskulatur, bildet sich Milchsäure? Ja. So, also es an ist der, einer,
0: tatsächlich an der Bewegungspräzision. An okay. der Bewegungspräzision, dass du plötzlich äh, so intensiv äh, zum Beispiel den Quadrizeps merkst. In der Ja. Ah, ja. okay, also das macht... Nee, ich aber nicht. es ist ja konzentrisch und exzentrisch, also du bewegst ja. dich ja, aber eben ganz langsam.
1: Ah, okay, also ja. ich muss mir das und ähm, mit ganz langsam... Ähm, wie Im muss Atemrhythmus. Ich? Im Atemrhythmus, ja, wenn jetzt jemand hektisch mhm. und flach atmet, dann ist der ist schon mal raus. <lacht> genau. Aber also das, das ist ja so als groß. Groß. Für, für viele eine Herausforderung. Ne? Also Bewegung und Atmung... Ähm, ähm, zu organisieren, sage ich mal, oder ökonomisch auch zusammenzupacken. Ne? Also ich äh, merke das ja immer wieder, dass, also klar, beim Pilates, beim Yoga wird ja auch geatmet und da merkt man natürlich ähm, jede Menge Potenzial bei unseren äh, Klienten äh, mit der Atmung. Vielen ist das ja auch gar nicht bewusst, wie wichtig das Atmen ist. Und ich glaube, so Kraftsportler sind da mal, die kennen natürlich nur dieses klassische ähm, Pumperatmen, sag ich mal, ne? der, Die ja, überfordert ja wahrscheinlich schon mit der intellektuellen Ansprache. Ohne jetzt, ich will keinen Kraftsportler als, ähm, als unintelligent abstempeln, aber es ist natürlich eine intellektuelle Herausforderung, ähm, so verschiedene Abläufe zu kombinieren, ne? Um Himmels Willen, keiner soll am Schlips getreten fühlen, aber ähm, dann... Ist es natürlich alleine schon durch diesen Anspruch auch sehr viel herausfordernder, vermute ich jetzt mal. Ne? Wenn du jemand, der ja, sonst. In jedem Fall. Ne, ähm, So, und dann, ähm, ähm, das heißt also, das ähm, wird in einem so langsamen ähm, Flow gemacht, dass es allein dadurch ähm, herausfordernd wird. Und du kontrollierst in dieser ähm, sehr kontrollierten Phase dann die ganze Zeit die Präzision. Selber oder genau, dein Trainer? Genau,
0: Genau. also idealerweise natürlich dann, wenn derjenige bei mir trainiert, bin ich diejenige, ja. die ihn die ganze Zeit anleitet. Also es ist auch als Nimm-Trainer, als das ist wirklich sehr, sehr fordernd auch. Für den Trainer. Ne? Ja, also äh, ich bilde ja auch Trainer aus. Ne? Und ähm, die sagen immer: Also für den Trainer es ist es sehr, sehr fordernd. Also man muss es, man muss es wirklich wollen. Es ist natürlich viel leichter, wenn du äh, Geräte, äh, Parkour-Geräte-Zirkel zu Hause ja, hast und du hast da deine äh, Teilnehmer, deine sechs, sieben und kannst die alle mit den Anleitungen der Geräte irgendwie bespaßen und guckst ab und zu mal hin und korrigierst mal hier und korrigierst mal da. Äh, bei NIM redest du dir wirklich den Mund vorsinnig, <lacht> ja. weil du, äh, gerade wenn du einen Kurs hast mit unterschiedlichen Individuen, ne, und ähm, das ist auch mein Eben. Anspruch ja. an meine Kurse, dass auch ich tatsächlich jeden auch da abholen möchte, natürlich, wo er gerade ähm, äh, körperlich steht und auch mental und ähm, das ist schon sehr, sehr fordernd. Also, du, du versprühst schon viel, viel Energie, viele Worte, viel Aufmerksamkeit und viel Know-how äh, in den Anleitungen. Aber das macht es auch so besonders und ich finde, ähm, ja, auch exklusiv. Ne? Ich, ich finde, ja. das ist, ich bin davon überzeugt, dass. Die Menschen genau das brauchen. <lacht> egal, ja. ob sie im Kraftsport unterwegs sind, weißt du, es kann ja auch ergänzend zu anderen ja. Sportarten sein. Ich sage ja nicht, du musst jetzt nur noch nimm machen, um Gottes willen, ja. Aber egal, ob es der Golfsportler ist oder der Kraftsportler oder der Skifahrer. Ähm, Na, ne? also ich bin seit, ja, äh, ich bin 56 fast und ich äh, seit meinem dritten Lebensjahr bin ich begeisterte Skifahrerin und ich muss sagen, ich war diesen Winter wieder los und ich stelle fest. Ähm, also durch ich werde so körperlich so fit fürs Skifahren, wie ich überhaupt in meinem ganzen Leben noch nicht war. Also das ist ja auch mal eine tolle Erfahrung zu sagen, man wird immer älter, aber es wird nicht alles immer schlechter. Ne? Manches wird auch äh, tatsächlich
1: besser. Ja, ne? ja super. <lacht> ähm, das heißt also, wenn du, wenn du einen Kurs gibst, dann turnst du auch nicht mit, sondern... Ähm, Doch, ich turne auch mit, ähm, ja. also im Moment besonders, weil ich Hybrid ähm,
0: unterrichte, das oh, heißt, okay. ich habe immer Leute, die per Zoom mitmachen. Ja. Ansonsten ähm, ist eigentlich der Plan immer so, dass ich einmal die Übung am Anfang mitturne, damit jeder gucken kann, weil ich bemühe mich natürlich auch selber, die Bewegung sehr, sehr präzise vorzumachen. Und ähm, weil das visuelle System steht einfach in unserer sensorischen Hierarchie an erster Stelle. Ne? Das hat die meisten ähm, äh, Nervenzellen bekommen. Und wir wissen, dass wir einfach unheimlich gut da drin sind, etwas zu sehen und das nachzumachen und zu vergleichen, ob das, was du... Was du da machst, mit dem übereinstimmt, was du gesehen hast. Und äh, bei mir im Studio hängen auch, wie du vielleicht siehst, ganz viele Spiegel. Spiegel ja. Also ich bin ähm, der Meinung äh, eben, dass wir erst das visuelle System füttern müssen mit Bewegung, mit mit dem, was wir an Bewegung lernen, mhm. und dann können wir in das propriozeptive kommen und sagen, okay, jetzt bist du schon so gut in deiner Bewegung. Jetzt schließ doch mal deine Augen oder da gibt es bei uns zum Beispiel auch dann äh, Blindnngen, wo wir tatsächlich die Augen verbinden und mit geschlossenen Augen trainieren und nur, also ich natürlich nicht. <lacht> Sondern meine okay. Teilnehmer
1: werden Heute ist der komisch. Trainer auch blind. Heute wird es eine leichte Schön. Stunde. Christiane kann uns ist, nicht sehen. Yeah. Genau. Ist überhaupt noch
0: jemand da? Schwupps, alle weg. Yeah. <lacht> nee, also, äh, ne, dass wir dann eben in das propriozeptive Training äh, erst im Anschluss gehen, wenn wirklich die Bewegung schon gut auch verinnerlicht und abgespeichert ist. So, das ist das Prinzip bei
1: ja, das, also das finde ich ja mal eine ganz spannende Sache, mal ähm, sozusagen mit verbundenen Augen. Auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, weil <lacht> du natürlich.
0: schon mal mit für dein Training. Ja, ist toll. Das ist super.
1: Also ich stelle mir, ja, das stelle ich mir auch ganz spannend vor, weil du natürlich ähm, die Augen als Sinne dann erstmal ausschaltest und alle anderen Sinne natürlich geschärft werden automatisch. Genau, das
0: find ich eine ganz spannende. Und auch für dich als Trainer, ne, dass du tatsächlich als Trainer Bewegung so anleiten musst, dass dein dein ganzer Kurs genau weiß, was du gerade von dem willst. Also das ist für mich ist das tatsächlich Gehirnjogging, ne? ja,
1: ja gut, da, da ich, so bin ich, da so bin ich in Übung, weil, weil ich ja ähm, ich leite ja immer nur an, wenn ich Kurse unterrichte. Ich turne überhaupt nie mit. Ähm, ah, okay. So und deswegen bin ich also ähm, kann ich kann ich das gut? Weil ich, weil ich da jahrelange ja. Übung drin habe. So, für mich ist es ja, nämlich so, ja. dass ich in meiner persönlichen Erfahrung festgestellt habe, weil nämlich das Sehen ähm, so viel Energie einfordert, ähm, dass ich für mich persönlich in meinen Kursen die Erfahrung gemacht habe, wenn die Teilnehmer zuhören, ähm, sie von Anfang an präziser in die Bewegung reingehen. Nun ist natürlich ähm, es mit Sicherheit nicht zu vergleichen und ich ich ähm, glaube, das rauszuhören, dass Pilates natürlich in der Bewegung nicht so komplex zu sein scheint wie äh, dein NIM. Na, also ich äh, glaube, dass das natürlich was ganz anderes ist, ob du jemanden ähm, kontrolliert in die Ausgangsposition für die 100 bringst oder für einen One-Leg-Circle, wo du einen Körperteil bewegst und den Rest irgendwie versuchst zu stabilisieren und ähm, da was zusammenzubringen. Ähm, das klingt für mich jetzt grundsätzlich erstmal einfacher als dein, äh, deine Nimm-Methode, weil die für mich sich erstmal anhört, als wenn du immer auf mehreren Ebenen unterwegs bist oder ja, sind es tatsächlich auch isolierte Bewegungen wie jetzt beispielsweise wenn du jetzt wenn wir mal Pilates nehmen da hast du ja die 100 ist ja relativ isoliert oder One Leg Circle oder sowas da geht es ja eher um die Stabilisation des gesamten Körpers und dann ein Teil bewegen bei dir klingt es für mich als wenn alles zusammenspielt und kontrolliert sein ja, soll. Also. genau
0: so ist es. Also ich habe da auch schon äh, einige Pilates-Trainer äh, ausgebildet und da ist immer die einhellige Meinung, äh, das ist nochmal eine Schippe drauf. Also sowohl vom anatomischen äh, Hintergrund als auch äh, von der Bewegungsausführung. Also ganz nee, das klar, das ist, ja, ist nochmal wirklich so ein kleines Plus. Nochmal.
1: Ähm, gibt es so eine Art, ähm, also du, du hast das ja sicherlich auch irgendwie aufgeteilt in Grundkurs, vielleicht gibt es auch eine Mittelstufe oder ein Advanced-System oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, das heißt, es gibt, äh, gibt es für also jetzt für Trainer oder für Kunden ist es so, ähm, wenn du Trainer ausbildest, dann machen die erstmal so einen Basic-Kurs und dann äh, wahrscheinlich, genau. Ne, du musst ja erstmal ja erst ja. den Zugang dazu finden. Und ist es so, dass es ähm, so eine Art... Äh, Package gibt an, an Grundübungen, die, ähm, genau. die erstmal da sind. Wie viele Übungen sind das, ja. die du in deine Basic-Methode... Also es gibt 28, eine basic -Methode. Ja.
0: Und äh, auch mit, mit Varianten natürlich, ne? weil also NIM geht an eine ganz breite Zielgruppe wirklich vom 16-Jährigen bis äh, also meine älteste Teilnehmerin im Studio ist 85, aber ich habe auch schon 90-Jährige äh, mit äh, NIM bespaßen können wirklich auch auch äh, sehr äh, erfolgreich auch für diejenigen und ähm, na also da ist wirklich Open End. Und, ähm, und dann gibt es ähm, 24 Nimm-Advanced-Übungen und die sind schon echt auch fordernd. Also die sind wirklich für fitte Sportler, mhm. ähm, die dann auch schon entsprechend... Äh, das Körperverständnis mitbringen und auch die Fitness vor allen Dingen. Ne? Also zwischen den beiden Modulen äh, liegen auch idealerweise mehrere Monate, ne? Anders biete ich das gar nicht an, weil du dann hm. wirklich auch erstmal das Ganze in einem Basic Futter verarbeiten musst.
1: Muss erstmal im Körper ankommen, ne? Beim, beim Trainer auch, ne? Damit er das auch weitergeben genau. kann, vernünftig, ne? Genau.
0: Und dafür habe ich auch die äh, eine online akademie ins Leben gerufen, dass man sich da auch ganz viele Workouts abholen kann, Tutorials, die nochmal zu speziellen Themen, zum Beispiel nur Füße, nur Schulternacken, ähm, darauf eingehen, das einmal so ein bisschen anatomisch beleuchten, dann aber auch in die entsprechenden Übungen und worauf zu achten ist und so. Und so kann dann auch jeder Interessierte, egal ob jetzt Trainer oder, oder nicht, ne, sich da auch. Selbst so sein Futter immer wohl dosiert holen. Ne? Und da gibt es Workout, also mein, mein kürzestes Workout dauert drei Minuten, Ach, <lacht> das längste dann 60. Ne? Also von bis da gibt es ja, auch echt eine Menge Möglichkeiten.
1: So und ähm, ähm, ich habe jetzt so subjektiv erstmal das Gefühl, dass Nim in der Hauptsache, Hauptsache eher auf Beweglichkeit und Koordination abspielt. Ähm, und Kraft. Und, und Kraft. So, wo kommt die Kraft her? Also durch dieses Kontrollierte, weil normalerweise, also klassische Trainingslehre, ne, ähm, musst du ja irgendwie, <lacht> ne? so rein von, ja. von der Physiologie ist es ja so, du musst ja, um irgendwas zu erreichen, entweder die Wiederholungszahl erhöhen oder du musst äh, den Widerstand erhöhen. So, sowohl exzentrisch mhm. als auch konzentrisch, das ist ja jetzt erstmal egal. Ähm, so, was macht bei dir die Progression aus und, ähm, also ich kann mir das natürlich bei der Beweglichkeit, äh, größere Range of Motion ähm, vorstellen, aber was macht bei dir die Progression aus und wie ähm, komme ich in die Kraft, aber tatsächlich ist es dann ja wahrscheinlich eher ein Kraftzuwachs, so Art Muskelaufbau wird wahrscheinlich nicht da sein, ne? Also
0: ähm, wenn du, wenn du jetzt tatsächlich ähm, ein Krafttraining machen möchtest mit dem Ziel, Muskelwachstum äh, zu haben, dann äh, definitiv nicht. Also bei NIM steht es im Vordergrund, dass jeder Muskel gemäß seiner optimalen Funktion trainiert wird, denn was muss ein Muskel können. Er soll kräftig sein. Nimm es ein Bodyweight-Training. Das heißt, du, hast, du arbeitest immer gegen dein eigenes Körpergewicht und gegen die Schwerkraft. Also das ist das eine. Und dann muss er nachgeben können dehnfähig sein und er muss auch entspannen können. Und das ist mhm. ja auch ein Riesenthema, ne? denn was nutzen dir deine Muskelberge, ne? wenn deine Bizepssehne schon verkürzt ist äh, ne? und der Bizeps äh, einfach dann auch eventuell ähm, <lacht> gemäß seiner Funktion nicht mehr so äh, arbeiten kann, wie er eigentlich gedacht ist, sondern ja, einfach super, äh, super Muskelmasse zeigt, aber ansonsten von der Funktionsfähigkeit gar nicht das leistet, was er eigentlich können muss. Also bei mir steht äh, im, im NIM-Training eindeutig die Funktionalität äh, im, im Vordergrund, ganz klar. Ja. Nichtsdestotrotz baust du sehr viel Core auf. Also ich fühle mich jetzt auch äh, selber gut, kräftig und äh, weiß auch, dass ich äh, bei Push-Ups, äh, Plank und, und Co., ne, das sind übrigens auch Nimmübungen, die durchaus mhm. äh, ins Repertoire gehören, ähm, auch, auch sehr gut mithalten kann. Also in der Plank-Challenge, da muss mir erstmal jemand das Wasser reichen. Also die, die Kraft, die ist schon auch da. Ne? Aber wenn du jetzt auf Muskelwachstum aus bist, definitiv nicht. Es geht um die Funktionalität.
1: Ja, das klingt super spannend. Wobei, ich muss nochmal ganz kurz ähm, eine kleine Anekdote einwerfen, ähm, was die Funktionalität des Bizeps angeht. So Und ähm, da habe ich mich nämlich äh, mit einem ähm, Kollegen tatsächlich äh, in der Mittagspause in der Spiraldynamikakademie in Zürich unterhalten. Ähm, was verstehen wir unter Funktionalität? Ne? Also ähm, was muss ein Muskel können ähm, oder was muss eine Übung kommen, können, damit sie funktionell ist? Und da hat der liebe Kollege zu mir gesagt, wenn ich einen dicken Bizeps habe und ich trainiere den Bizeps richtig dick auf, und ich will damit Mädels anlocken. Und die fahren auf den Bizeps ab. Hat er seine Funktion erfüllt?
0: <lacht> so, also, Sehr schön. Eine tolle, tolle Anekdote. Ja, also das ist äh, ganz klar Trainingsziel. Mädels anlocken.
1: Ne, für manchen jungen Mann mag das so sein. Ne? Also ähm, ich sehe das ja auch. Ich gehe ja auch ähm, gelegentlich ins Fitnessstudio und mache da eben so meine... Functional Workouts, natürlich mhm. äh, sicherlich nicht mit Nim zu vergleichen, aber natürlich äh, mache ich Functional Training unter den Aspekten, die ich kenne vom Pilatus und von der Spiraldynamik. Ähm, so, und äh, da sehe ich aber immer wieder äh, junge Männer, die wirklich nur daran interessiert sind, den Oberkörper zu trainieren, damit sie wen auch immer beeindrucken können. Ne? Also
0: ja. deswegen, es ist ja auch ein legitimes. Ziel, wenn die das Ziel. möchten. Ne? Also mir geht es tatsächlich auch darum, seine wirklich im Alltag auch einfach fitter zu sein. Genau. Ne? Also ich wohne ja hier so ländlich und ich finde das einfach total toll, wenn ich äh, große Steine schleppen kann, Schubkarren schieben kann, hier wirklich auch so körperlich arbeiten kann, auf Bäume klettern kann. Also weißt du, so die, so, so ganz banale Dinge, die viele Menschen überhaupt nicht mehr tun, weil es nicht yeah. mehr zu ihrem Alltag gehört. Und, und ich liebe die ist einfach so, meinen Körper zu spüren und zu wissen, ja. er funktioniert. Der leistet das, was ich von ihm erwarte. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt und bestimmt auch begründet in meiner eigenen äh, Geschichte. Ja, ne? ja, Wo ich mal ne? so auf der Nase lag und mein ja. Körper mir gezeigt hat, dass, das eben, dass er gar nicht mehr funktionieren möchte. Und ähm, das ist, ist so, so ein bisschen so meine persönliche äh, Ansicht natürlich auch, die einem ganz stark auch geprägt hat, ne? weil, weil viele Menschen haben im Alltag ja einfach ähm, nicht mehr die Möglichkeit, dem Körper vielfältige Bewegung äh, zuzuführen und ähm, ich möchte sie eigentlich wieder dahin bringen, dass sie auch im Alltag tatsächlich mehr Bewegungsvielfalt suchen, anstatt immer mehr in die Bewegungsarmut zu kommen, weil das ist glaube ich, was uns alle eint, ne? dass wir, gehen wir mal wieder in die frühkindliche Motorik zurück, ne? am Laufe unseres Lebens immer mehr in die Bewegungsarmut kommen.
1: Ja, und das tragischerweise, muss man ja sagen, und das ist etwas, was ich beobacht, also ich finde erstmal, ich gebe dir total recht, also für mich gibt es nichts Besseres, ähm, als zu spüren, dass mein Körper funktioniert. Und wer mich so ein bisschen mitverfolgt, weiß ja, dass ich da auch den einen oder anderen Einbruch auch mal hatte und jetzt gerade ja wieder in die Funktionalität zurückkomme mit meinem neuen Hüftgelenk. Also ich bin, bin total bei dir. Ich finde es auch immer wieder tragisch zu sehen, wie bereit Menschen sind, das zu akzeptieren, dass sie vermeintlich unbeweglich sind und das auch als gegebenes Schicksal erachten und gar nicht äh, verstehen, dass sie da ihres Glückes Schmied sind und das selber eigentlich das Heft ja. in die Hand nehmen können. Das ist das eine, ja. was ich tragisch finde. Das andere, was ich eigentlich noch tragischer finde, ist, dass der Grundstein für diese Bewegungsarmut ja heutzutage leider in der Kindheit gelegt wird. Ne, wenn, wenn ich das beobachte ähm, hier, also ich, wir sind gleich alt, ähm, ich vermute, dass du ähnlich aufgewachsen bist wie ich. Also das sind ja auch immer mal so diese schönen Posts, die man auf Facebook sieht. Wenn die Kirchenglocken läuten, gehen nach Hause. so Oder wenn die Laternenlampen, äh, die Straßenlaternen ausgehen. Und in der Zeit, bis es soweit war, waren wir draußen. Also ich war draußen. Ja. So, ne, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben Packen gespielt, wir haben Verstecken gespielt, wir haben Völkerball gespielt, wir haben ähm, Buden gebaut und sind über Zäune geklettert und keine Ahnung. Also wir waren wirklich ja unterwegs. Ne? So, wir hatten natürlich auch kein Handy, telefoniert werden durfte nur sehr begrenzt, weil pro Telefonat 20 Pfennig, wirst du dich vielleicht auch noch erinnern, so, und also bei uns war das gar nicht üblich. Und wenn wir zur Schule fuhren, fuhren wir mit dem Fahrrad. So, hätte ich meine Eltern gefragt, fährst du mich zur Schule, hätten die, hätten die sich lachend auf die Schenkel geschlagen. Ganz ehrlich. Ja, so, ja, ne? ja. so, und ähm, das ist eigentlich das, was, was ich ja heute sehe, ist ähm, bedauerlicherweise, ähm, dass die Kinder ja schon vom Kindergartenalter im Grunde nachmittags ja auch fremdgesteuert bespaßt werden. Ne? Die werden mhm. dann zum Sport zwar gefahren, zum Tennis oder zum Hockey. Nun weiß ich aber nicht, ob ich das gut finde, wenn eine Vierjährige Hockey spielt oder zum Ballett geht, wenn es nicht spielerisches Tanzen ist. So Und das finde ich eigentlich ganz schlimm, dass sie die Bewegung, die sie kriegen, von uns aufoktroyiert kriegen. Uns meine ich jetzt Eltern, Menschen. Und dass sie dann ja auch viel zu viel zu Hause hocken dann auf der anderen Seite und gar nicht mehr diesen Drang haben, sich auch vielleicht mal mit ihren Kumpels zu buffen und zu raufen und zu, ne, so, ich meine, was haben wir gemacht? Gummitwist habe ich gespielt, wie eine Geisteskranke. Ja, ja, ja. Kennst du auch noch, ne? Ja, und sei springen, sei ja. Springen. <lacht> ne? ja, so, und, ja. und das ist ja heute alles gar nicht mehr, ne? Ich habe meinem Sohn letztens, der ist 19, der kleinste, habe ich ein Video gezeigt, da haben Mädchen Gummitwist gespielt, so, und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, was machen die da? So, und was haben wir für einen Spaß dabei gehabt, oder? So, und ich glaube, ja. da, da fängt es doch im Grunde schon an, schief zu laufen. Ja, das also da hast, du, da hast du, bestimmt recht. Ähm, nichtsdestotrotz
0: ähm, ist das ja auch erkannt und, und da gibt es ja ganz viele tolle Konzepte auch. Und wenn ich gucke auf meinem alten Schulhof, so da stehen jetzt auch Turngeräte und sowas, äh, Spielgeräte, die da mhm. vorher nicht waren, ne? früher nicht waren. Also ich glaube, das ist schon erkannt. Und weißt du, wo für mich wirklich das größte Übel liegt, dass wir Kinder im Alter von sechs Jahren in eine überwiegende sitzende Position auf ja. einem Sitzmöbel bringen. Ja. Denn das ist meine äh, große Beobachtung, die ich vor zwei Jahren gemacht habe. Was uns wirklich allen in die Wiege gelegt worden ist, ist, dass wir aus der Hocke, mit aufgesetzten Fersen natürlich, das Becken nach hinten unten drehen und uns dadurch kontrolliert hinsetzen können. Und diese Drehbewegung des Beckens, die geht uns verloren zu äh, Lasten eines verkürzten Hüftbeugers, weil wir uns nur noch auf ein Sitzmöbel hinsetzen, ja. wo wir die Hüften beugen. Und dann stehen wir auf und strecken die Hüften. Das ist alles, was wir tun. Die Drehbewegung des Beckens nach hinten unten, die wir eigentlich alle mal in die Wiege gelegt bekommen haben, die geht uns verloren. Mhm. Und die trainiere ich wieder mit den Leuten im nim Training. Die ist nämlich essentiell, weil du ja. kannst spiraldynamisch Kopf und Becken so viel ausrichten wollen, wie du willst. Wenn dein Hüftbeuger das nicht hergibt, wenn du immer wieder dich für dieses Sitzmöbel entscheidest, was deine Hüften dir den Rumpf nach vorne ziehst, wirst du da einfach nicht hinkommen. Ja. Das heißt für mich liegt da wirklich der Kasus knacktus, dass wir im Alter von sechs Jahren viel zu viel Zeit auf einem Sitzmöbel verbringen und wenn wir die ganze Zeit unser ganzes Leben die Fähigkeit hätten, uns aus der Hocke kontrolliert hinzusetzen, glaube ich, hätten wir deutlich weniger Probleme. Es ist nämlich ganz interessant, ähm, wie viel pathologische Konsequenzen das hat, dass wir diese Fähigkeit nicht mehr haben. Und äh, darauf baut wirklich, nimmt ihr den richtigen Dreh auch auf, ne, dass ich da wieder die Menschen hinbringe. Und deswegen, so was ich erzählt habe, so ungewöhnlich in meinem Personal Training, ähm, das hinsetzen, wieder aufstehen, eingangs, ne, darum dreht sich Buchstaben. Hm. alles. Ne? Und äh, denk nur mal an ältere Menschen, Sturzprophylaxe, wofür haben sie Angst? hinzufallen,
1: sich weh zu tun
0: und nicht wieder nach oben zu ziehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Bin ich ganz bei ich dir. Ich
0: wirklich, also der, der, richtig, dieser, dieser wichtige Baustein ist mir erst ähm, tatsächlich mit meinen älteren Teilnehmern, mit den über 80-Jährigen gekommen, die gesagt haben, wie wichtig es ihnen ist, dass sie sich kontrolliert hinsetzen können und wieder aufstehen, dass ich dann auch verstanden habe, stimmt, im zunehmendem Alter ist es wirklich ein, ein Problem auch, mhm. ne, was äh, dass ich auch auf deine Lebensqualität auswirkt und ich dann wieder geguckt habe, wie machen das denn kleine Kinder und gesehen habe, wow, die drehen das Becken nach hinten unten und deswegen fallen die nicht unkontrolliert um. Ne? Ja. Und das können, äh, das können wir auch sogar, wenn wir in der Hocke die Fersen angehoben haben. Also wenn wir die Beckendrehung nach hinten unten können, können wir uns selbst, wenn wir in der Hocke die Fersen oben haben, kontrolliert ohne Handunterstützung hinsetzen und ähm, ohne dass wir irgendwie nach hinten fallen. Ne? Und das finde ich einfach super spannend. Und das ist ja, meine Beobachtung, die, ähm, glaube ich, auch noch ganz viel bewegen wird.
1: Kann ich mir gut vorstellen, weil ähm, wenn ja. du jetzt mal tatsächlich, ähm, wo du das sagst, mit dieser, also dein, auf deinem Postern sieht man das ja auch immer, gerade jetzt ähm, im Hintergrund genau. kann man übrigens Christian ja. auf dem Poster sehen. <lacht> genau. ähm, äh, tatsächlich ist auch das, was mir als erstes einfällt, als Move, ähm, die tiefe Hocke. Und ähm, wenn man sich jetzt mal so umguckt, ne, die ganzen Naturvölker und alle, die sitzen ja auch alle an ihrem Lagerfeuer in der tiefen Hocke und die ganzen ja. indigenen Völker und also eigentlich ist das ähm, wohl offensichtlich eine unserer natürlichsten ähm, Haltungen, die die meisten ja. von uns verlernt haben. Ja, so genau. Das, genau. Ich das ist,
0: glaube ich, tatsächlich das Grundproblem. Und das bedeutet nicht, dass wir daran müssen, dass wir jetzt, gibt es ja auch zum Teil äh, äh, auf Social Media dann diese Challenges, wo man äh, äh, minutenlang äh, idealerweise und vielleicht sogar stundenlang hocken kann. Das ist überhaupt nicht das Ziel, ne? weil das ist, äh, ist uns auch äh, tatsächlich anatomisch äh, nicht wirklich so gegeben und finde ich auch nicht sinnvoll, da jetzt äh, irre lange unten ja. rumzuhocken. Es geht darum, es wirklich zu können. Und dann
1: da wieder wegzukommen. Ne? Und dann auch da wieder wegzukommen,
0: ja. genau. Ne? Und dich wirklich mal kontrolliert hinzusetzen, wieder aufstehen zu können auf verschiedene äh, Arten und Weisen. Ne? Also ob das jetzt eine Sumo-Hocke ist, ob das eine Alignment-Hocke ist. Also es gibt die verschiedensten Hockpositionen Und auch, ob das eine total komplexe äh, Möglichkeit ist, über den Vierfüßler Ne? Also mhm. völlig egal. Mein, mein Ziel ist, mal meine Devise ist immer, dass jeder eine Möglichkeit hat, da ja. gut hinzukommen, auf den Boden und wieder nach oben. Und wenn, wenn wir die gefunden haben gemeinsam, dann kann man darauf aufbauen. Aber es ist schon unglaublich, wenn du den Menschen diese Möglichkeit gibst, wie viel Grundfitness sie darauf aufbauen was dazu ja. gehört. Das ist eben Kraft, das ist Beweglichkeit. Wenn du keine, äh, wenn du im Quadrizeps keine Kraft hast, kommst du nicht von unten nach oben nee, Ja, Also, klar. ne? Und spannend das ist, was ist ja ich auch, mit funktionell meine.
1: Spannend ist ja auch, es gibt ja diese ähm, Checks, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt äh, wir, Angeblich gibt es Studien, die dahinter liegt, sind, dass man ähm, daran feststellen kann, wie ein Mensch aus einer liegenden oder sitzenden Position aufstehen kann, kann man tatsächlich erkennen, angeblich, wie alt der Mensch wird. Das würde ja genau dann auch ähm, wieder ähm, in, ähm, in dein Konzept oder in deine Erfahrungen reinpassen, weil ähm, mhm. da wird nämlich auch gesagt, je beweglicher die Menschen sind, umso älter werden sie auch. Das heißt also, ähm, ja. Passt, passt ja wieder so ganz gut zusammen. Und kriegst du denn jetzt wirklich auch alle in die Hocke? Oder... Ähm, ist das unterschiedlich also ich bekomme alle in die
0: hocke Und äh, auf dem das ist ja und wieder weg und zum Teil mit, also natürlich mit angehobenen Fersen. Aber es ist unglaublich, wie viele Menschen tatsächlich ähm, in den letzten Jahren, die sie bei, äh, bei mir jetzt trainieren, tatsächlich mhm. auch vom, gar nicht runter in die Hocke kommen, dahin gekommen sind, dass sie mit aufgesetzten Fersen hocken können und sich kontrolliert hinsetzen können. Das,
1: das finde ich sehr spannend. Wie oft kommen die Leute dann zu dir? Reicht da einmal die Woche, reicht zweimal oder muss man mehrmals?
0: Also, äh, die Leute kommen ein bis zweimal bei mir mhm. und ähm, einige Ausnahmen dreimal, aber das ist schon eher wirklich eine Ausnahme. Aber ich gebe Hausaufgaben mit, ah, also nicht okay. zur nächsten Stunde, was man machen muss, aber ich gebe Bewegungsideen für den Alltag mit und ich frage cool. das auch ab. Ne? Also äh, ganz banal. Ähm, von mir, bei mir kriegt jeder personde Kunde die Hausaufgaben, äh, sich fünfmal täglich auf den Boden zu setzen und wieder aufzustehen. Okay. Egal wie. Und äh, das, was wir dann im Training erarbeitet haben, die Möglichkeiten, wenn er über die rechte Seite runtergeht, muss er natürlich auch über die linke und so weiter. Ja, cool. ne? Und ähm, das, das wird dann auch im nächsten Training abgefragt. Das zeigt er mir dann auch. Und es ist ganz toll, ähm, wie wie äh, die die Kunden das dann auch für sich entdecken und wirklich sagen, das ist ja Wahnsinn, also was das auch so macht, so im Nacken und, und oh meine Schultern und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, meine Rückenschmerzen sind gar nicht mehr so doll, also das macht ja auch was mit einem, ne? es geht ja nicht nur ähm, darum, ins Tun mhm. zu kommen, sondern das macht ja auch was mit dem Körper, es gibt ja auch wirklich äh, motorische Fähigkeiten, die du vorher nicht hattest ne? und ähm, also das mache ich oder ich gebe einfach Tipps so im Alltag, äh, was du mal machst, kannst. Also zum Beispiel gibt es so ein Stuhl-Workout, wie du dich mal auf den Stuhl hinsetzen kannst, um eben idealerweise dann wieder in die Hocke runterzukommen, ne? dass du eben dieses reine Hüftbeugen-Strecken mal äh, ein bisschen ad acta legst und mal wirklich versuchst, dich mit der Beckendrehung nach hinten unten hinzusetzen und möglichst aufgerichtet auch wieder aufzustehen, wo du dann auch mal merkst, wow, oh, das hat echt was mit Beckenboden und und und, okay. und Adduktoren zu tun und Core. Und, äh, ne, also ich, ich versuche den Menschen ähm, wirklich viel anatomisches Wissen mitzugeben, aber das auch einfach zu verpacken. Weißt ja. du so, dass es jeder versteht, man muss bei mir keine, keine Muskeln haben können. Nee, das hilft so. sowieso nicht. Nee, überhaupt nichts, wozu auch. Ne? Aber sie müssen so ein bisschen so eine Idee bekommen, wie eigentlich die funktionellen Zusammenhänge sind. Und wenn du dann sagst, guck mal, so setzt du dich immer auf den Stuhl und jetzt probier mal aus, wie ist es denn so. Schau mal, wenn du das jedes Mal machst, wenn du dich auf den Stuhl setzt und wieder aufstehst, dann hast du tatsächlich schon ein Training. Ich versuche es immer einfach zu machen. Hm. Und um wirklich zu sagen, im Alltag ne, äh, bück dich nicht einfach und heb deinen Wäschekorb hoch, sondern nutze den doch mal für einen schönen Sumo-Squat. Ne? Und geh mal tief runter, richte den Rumpf auf und hol dir dann die Kraft aus dem Gluten und äh, komm dann nach oben. Und ähm, so Geschichten einfach. Ja, ne, das so finde ich So wieder ich dieses super. steter den stein prinzip
1: Das finde ich super. Also, ähm ja, das also ich versuche meinen Kunden auch immer so ein bisschen die Zusammenhänge zu erklären, weil ich auch gemerkt habe, ähm, ähm, auch ohne... Anatomische Fachbegriffe und aber, wenn man mal die Zusammenhänge erklärt, mein, mein Lieblingsding ist immer so mit dem Terraband, das binde ich mir dann um den Bauch und zeige dann hier und da. Und wenn du das jetzt so machst und so, ähm, ich glaube auch, dass dieses ähm, erhöhte Verständnis dann für den eigenen Körper auch zu einer besseren Bewegungsqualität und auch zu einer besseren Lebensqualität wahrscheinlich auch führt. Und ich finde das, ähm, ich finde es auch sehr gut und sehr klug, dass du das ähm, in Alltagsbewegungen mit verpackst. Das wäre vielleicht noch mal so ein Tipp, den könnte ich auch noch mal so mir ein bisschen abgucken, ähm, weil den Zusammen Zusammenhang zum Alltag oder den Transfer schaffe ich nicht immer, aber das finde ich eine ne gute Idee und machst du das in deinen Kursen genauso oder ist es in den Kursen ähm, eher globaler gefasst, dass du, ähm, da ist es ja, ja, Nee, das machen noch,
0: wir das in Kursen ist. genauso. Also es gibt yeah. ja immer, es gibt immer in jedem Kurs äh, dann äh, für die jeweilige Stunde ein Schwerpunktthema. Ma ah, manchmal okay. bringt das ein Teilnehmer mit, okay. dass er sagt, oh, ich habe Schulternacken ne? und dann ist das eben das große Thema, wobei es ist immer ein Ganzkörper-Workout. Also Klar. ich würde niemals isoliert Schulternacken, ne? ja, weil du es ja selbst alles hängt zusammen ist miteinander verbunden. Es ist immer ganzheitlich, aber dann haben wir das als Schwerpunktthema und dann gibt es tatsächlich so ein kleines vielleicht theoretischen Teil, wo wir einfach mal spüren, oh, was passiert da überhaupt, ne? wenn man so die Schultern immer rumzieht mhm. und wie kommt man dann dahin, dass man das eben nicht mehr tut und ähm und dann gibt es die entsprechenden Übungen dazu, wo sie dann auch tatsächlich merken, wow, das, ist, das fühlt sich ganz anders an. Und wenn ich tatsächlich mal meinen äh, Seratus ein bisschen mehr ins Spiel bringe, dann äh, habe ich überhaupt kein Interesse mehr daran, meine Schultern hochzuziehen und wenn Kopf und Becken im Alignment sind, dann sowieso schon dreimal nicht. Und, äh, na, und dass man das einfach dann so ein bisschen näher bringt und dann aber auch mit einer Alltagsbewegung verknüpft. Weil das ist ja spannend, was tun sie? Dann, ne, Also in welcher Situation sind sie gerade, ähm, wenn sie die Schultern hochziehen und wenn das jetzt zum Beispiel jemand ist, der den typischen Büroalltag hat, dann kann man ja auch sehr gut ihm Tipp geben und sagen, du mach doch einfach mal im Sitzen zwischendurch, wenn du das merkst und die Schultern krabbeln wieder nach oben. Atme einfach mal ein und mit einer langen Ausatmung schiebst du deinen unteren Schädelrand nach hinten und spürst, wie deine Schultern nach unten rutschen und dein Nacken wieder frei wird. So, mhm. weißt du, Das ist so eine ganz banale ja. Haltungskorrektur, ne, die dann die Leute ja direkt im Alltag auch anwenden können. Und dann sind sie auch total dankbar, das machen die auch. Und dann ist ja nachher... Dann im Umkehrschluss, du merkst, du ziehst die Schultern hoch und out äh, äh, ne? und kommst ja. sofort in die automatisierte Korrektur, dann hast du natürlich gewonnen. Ne? Aber so, das ist das Ziel, ne? sie, sie auch immer wieder im Alltag in diese Haltungskorrektur zu
1: bringen, weil das ist ja das Grundübel. Genau. Das, ist da das, das Grundübel ist Stelle unser Alltag.
0: <lacht> genau. Ne?
1: <lacht> ja. Mensch, das finde ich alle super spannend. Da kriege ich ja direkt Lust, mir mal so eine Ausbildung anzugucken. Ich bin ja auch immer sehr interessiert an ähm, neuen Bewegungen und ähm, oder guten Bewegungen und finde das super, super spannend. Ähm, ich finde, du hast uns das super toll nahegebracht und toll erklärt, Christiane. Ich, mir fällt jetzt gerade keine Frage mehr ein. Ich glaube, du hast das weitestgehend <lacht> erklärt. Und wer sich wirklich dafür interessiert, kann ja mal auf deine Seite gehen und kann, kann schauen. Ne? Oder googelt einfach ja. mal NIM N -I -M, und äh, guckt einfach mal ähm, nach, wie das bei dir so abläuft, wenn man da eine Ausbildung machen will. Ich fand es super, super spannend. Ähm, freue mich ganz doll, dass du dir Zeit für mich genommen hast und äh, gucke bestimmt mal an die Ausbildung laufen. Bin sehr interessiert. Sehr gerne.
0: Ja, danke. Susanne, danke dir auch. Und ja, vielleicht lädst du mich ja mal nach Hannover ein in dein Studio und dann
1: kommen ein paar interessiert hier. Das wäre auch noch eine zusammen. Idee. Ausbildung, Das wäre auch noch eine Option. Ne? Ich reise auch. Ja, cool. Ja, das ist ja noch mal eine, noch mal eine ganz andere Idee. Ah, ja, oder du mal. kommst zu mir ins schöne Schleswig-Holstein. Das wäre ja dann gleich noch mal eine Urlaubsreise für mich. Genau. Wir schauen. Genau, genau. Super. Ganz lieben Dank dir. Und äh, ja. bis bald. Ja,
0: bis bald. Und dir weiterhin Gute Genesung, ne?
1: Danke dir.